Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, la trasmissione che potete ascoltare su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 oppure in podcast nella pagina appositamente dedicata che trovate su webradio.admr-chiari.it È da molto che questa trasmissione non ospita una voce femminile, forse da almeno un paio di mesi, ma oggi cerchiamo di rimediare con la partecipazione di una straordinaria cantante, ma anche autrice, che sarà con noi per illustrarci il suo ultimo lavoro personale. Si tratta di Ilaria Pilar Patassini, artista romana estremamente eclettica e colta che vanta studi accademici e nell'arco della sua carriera ha mostrato di sapersi cimentare con diverse lingue, dunque non solo l'italiano ed alcuni dialetti, ma anche in inglese, francese, portoghese e soprattutto con lo spagnolo. Questa versatilità è ben evidente anche nei diversi generi musicali che Pilar ha incrociato durante la sua attività musicale che l'hanno portata a confrontarsi con jazz, folk, classica, tango e ovviamente la canzone d'autore. E queste stesse influenze le hanno di meno riversate nella sua scrittura e nelle sue canzoni, comprese quelle che fanno parte del suo ultimo lavoro discografico Terra Senza Terra, il quinto a titolo personale e ovviamente anche quello più recente in quanto ha visto la luce al principio dello scorso mese e sarà uno dei temi più ricorrenti nell'intervista che potrete seguire fra poco ma non prima di avervi fatto ascoltare un brano quello che ha scelto per aprire la puntata numero 41 della seconda stagione di Folk Beat si intitola Le infinite voci del mondo e a proposito di voci buon ascolto con quella calda e seducente di Ilaria Pilar Patassini qui su ADMR Thank you. 
Ciao Ilaria, grazie per essere con noi oggi e benvenuta a Folk Beat. È un piacere per me ritrovarti dopo un po' di anni. Grazie a voi, ciao Massimo. Eh. È l'ultima volta che ci siamo sentiti, che è stata anche la prima volta, era in un'occasione per te molto importante perché eri diventata mamma da poco. Quindi ti ritrovo che ormai il bimbo è cresciuto, la situazione per te nella tua vita è cambiata. Tutto questo ha inciso qualcosa sulla tua arte, sul tuo modo di creare e fare musica? Beh sì, insomma, sicuramente come dico sempre non è che, che la maternità è un'esperienza perché le esperienze per loro definizione sono delle cose che uno fa che non aveva mai fatto ma che hanno un inizio e una fine, fare un'esperienza di vita. Invece la genitorialità, non voglio dire la maternità, ma la genitorialità non è un'esperienza, è proprio un passaggio tra uno stato e un altro, Vero. tra un pianeta e un altro, tra un te che era prima e è una carta carbone amplificata di te che viene dopo quindi non è un'esperienza è sicuramente una rivoluzione uno stravolgimento nel bene e nel male perché c'è l'amore è spaventoso per i figli è incredibile dall'altro ovviamente ha una limitazione di, di libertà che io non conoscevo <ride> e che quindi certamente ci ho dovuto fare, fare i conti e, però è sicuramente stata ed è una enorme fonte di conoscenza sia di sé che del mondo, cioè far crescere, veder crescere un essere umano e contribuire in maniera eh, diciamo fondamentale insomma, alla possibilità che avrà questo essere umano di esprimere quello che è e non farlo diventare qualcosa, ma insomma farlo diventare quello che è è certamente forse l'atto più politico che al momento conosca. Eh, sono d'accordo. Senti, sono passati quattro anni dal tuo disco precedente, che poi è l'occasione in cui ci siamo sentiti, che era lo splendido Luna in Ariete, e diciamo che questa nuova situazione nella tua vita sicuramente in questo senso ha anche influito. E, e questo è il motivo, oppure ci sono anche altre cose, perché tu comunque hai anche parecchi impegni, non sei soltanto una cantante o un'autrice, ma fai parecchie altre cose, fra cui ci tengo a sottolinearlo, sei anche un insegnante di canto. Sì, 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 sono una, una delle docenti di Officina Pasolini, che è questa accademia di alta formazione, un posto meraviglioso, eh, voluto fortemente da Tosca, eh, da Tiziana Donati, appunto, in arte Tosca, che ha fortemente voluto questo posto, che è diventata, diventato un punto di riferimento, un'eccellenza, non soltanto a Roma, ma insomma, eh, veramente un posto magnifico dove si fa teatro, canzone e arti multimediali, quindi insomma una cosa veramente molto, molto completa e bella. Ma rispetto alle, alla discografia devo dirti che in realtà eh, in questo centro la maternità sicuramente avrei pubblicato prima delle cose, mh, se non fosse che tra la pandemia e, e la gestione di un bambino piccolo durante la pandemia ecco questo è già quattro lavori insieme eh sì. sia emotivi che meramente di tempo eh, sentivo molti miei colleghi o molti creativi raccontare di questo momento pandemico sicuramente doloroso ma dove avevano recuperato una serie di letture di film che non avevano visto hanno scritto 14 nuove, com- nuove divine commedie eccetera io non ho fatto assolutamente niente di tutto ciò perché ero sempre stanca perché poi pandemia o meno eh, in questo paese le madri sono quasi sempre stanche e quindi ecco per recuperare uno spazio ci è voluto tempo però devo dire che Nonostante questo la maternità mi ha dato una disciplina che prima invece non avevo proprio perché quando si ha tantissimo tempo lo si gestisce un po' così a sentimento spesso e invece mi ha ricordato che la musica è soprattutto il 30% è talento ma il resto è disciplina e tigna diciamo così, quindi ha moltiplicato le cose che, che volevo dire. 
perché sì, in realtà questo disco esce quattro anni dopo Lune in Ariete che è uscito nel 2019, alla fine del 2019, questo esce nel 2023 e quello precedente ancora era sempre uscito nel 2015, in realtà io nel 2018 stavo eh, lavorando, nel 2017 stavo lavorando le nuove canzoni e però poi sono rimasta incinta, quindi ecco diciamo che come, come diceva qualcuno la vita è quello che accade quando sei occupato a fare altro. <ride> Molto bella questa cosa. Senti, partiamo dal titolo di questo disco, Terra senza terra, che poi è anche il titolo di una canzone presente nell'album, la traccia numero 10. E la sensazione che ho avuto io è quella di una sorta, quella che il mio amico Federico Siriani chiama incollocabilità, cioè la difficoltà nel riuscire a trovare un posto in questo mondo, ma non solo o non tanto fisicamente, quanto soprattutto dal punto di vista mentale. Un po' come non sentirsi parte di questo mondo. Anche, però ehm, nel, nel mio caso diciamo è una fotografia dell'incollocabilità ma senza una dimensione di scoramento o di, mm, come si dice, di, di disperazione rispetto a, questa, a questo finto, a questo, mm, questa strana forma di mm, dimensione sempre fluida. In realtà che io ho da sempre... Non, non per genere in questo caso voglio dire questo sono, sono poco in, in passo con i tempi diciamo ma insomma è, è così ma su tutto il resto cioè terra senza terra è la fotografia sia di un paesaggio che di uno spaesamento laddove le due cose possono coincidere quindi è una fotografia di un dentro e di un fuori il dentro e il fuori hanno sia uno spaesamento che un paesaggio eh, volevo dare una definizione e, e raccontare un po' quello che per me significa la società fluida che predicava Bauman, quindi la, la dimensione sempre più estrema di smaterializzazione dei confini, eh, che significa però anche liquidità delle relazioni, significa anche però uno sradicamento del patriarcato, per esempio, significa Significa la fine veramente di un mondo, ecco, e, ma significano anche i cambiamenti climatici, per esempio, laddove la terra viene sottratta alla terra, eh, succedono delle cose che accelerano dei processi che credo che ci metteranno di, di fronte a un fatto compiuto a un certo punto, lo stanno già facendo. L'aria al di là le nuvole e linea filo orizzonte oppure un limite indeciso che annulla pone rimedio Radici di vetro 
Purtroppo temo che siano ancora in molti o comunque in troppi a non preoccuparsi più di tanto di certi cambiamenti a cui tu ti riferisci nella tua canzone, intendo in particolare quelli climatici. Sì, esatto. Non mi interessano neanche più loro, onestamente. Mi interessa cosa farà la politica e cosa farà 
cosa faranno le istituzioni perché immagino che a un certo punto non è soltanto la, la livella diciamo, di Totò, la livella di cui parlava Totò, non è soltanto la fine e la morte, ma è anche trovarsi di fronte allo stesso abisso, per esempio. Alla fine voglio capire quando scatterà questa forma di basilare intelligenza nel, nel doverci di nuovo riunire in un umanesimo di alleanza e di, proprio di ABC dello stare insieme e della sopravvivenza. Ecco, quindi... Era, però ecco, Terra senza Terra era veramente una sorta di fotografia del momento cercando di capire poi ecco, attraverso gli elementi di attualità e della mia quotidianità come gli uni si inserissero negli altri e viceversa. Senti, volevo fare un piccolo salto indietro perché in effetti tra eh, questo disco e l'Uni in Ariete c'è in mezzo un mini album registrato dal vivo che, ad Alghero tra l'altro che è una delle città in cui tu abitualmente abiti almeno in questo momento io sono sarda sono proprio residente tra l'altro sai che dal Ghiro ci sono due grandissimi artisti una è Franca Masu certo. e l'altra è Claudia Carbuzza che sicuramente trovai incrociata sì 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 conosco entrambe senti tornando al disco registrato dal Ghiro dal vivo si chiama Ilaria I el mare che naturalmente fa un po' il verso al Folsina I el mare è un po' un disco che in qualche maniera eh, diciamo svela per chi non lo conoscesse le non solo le tue radici o perlomeno parte delle tue radici ma anche le tue influenze perché io so che tu ami molto la musica che arriva da quelle parti sì moltissimo moltissimo proprio poi la... alcune derive mi sono particolarmente care non a caso sono poi quelle che o come il tango coinvolgono diciamo una... il fatto di partire comunque sì da una modalità popolare e renderla colta o comunque esprimere una modalità folk in modo colto, come poteva fare Piazzolla che l'ha, che l'ha stravolta. E poi vabbè, ci sono degli autori, mi, mi piace la parte politica delle, delle canzoni latinoamericane, la loro, il loro significato di lotta, di, ehm, di, il fatto di farsi bandiera per delle comunità. Poi comunque lo spagnolo appunto la, la, la lingua con cui ho la prima cosa che ho imparato a cantare è stata in spagnolo perché mia mamma mi cantava questa nina nanna in spagnolo lei è nata e cresciuta in Costa Rica non è di famiglia costaricense ma insomma questa cosa evidentemente come è stato un imprinting per lei così lo è stato probabilmente per me il fatto di avere le prime esperienze musicali mh, così proprio ancestrali e, mh, sono state in spagnolo quindi lo spagnolo tra l'altro si adatta tremendamente bene alla mia vocalità che per colore o per timbro ha anche delle venature drammatiche che nell'italiano o in altre lingue possono poi risultare retoriche un po'. Invece con lo spagnolo le libero e succedono delle cose e quindi era da un po' che volevo registrare qualcosa in spagnolo era capitato questo bellissimo Concerto questo live che poi ha segnato anche l'inizio della mia collaborazione con Daniele di Bonaventura, bandoneonista straordinario con cui ho realizzato poco tempo fa anche un altro disco. Ne parliamo poi. Sì, e quindi ecco, dato che il live era venuto particolarmente bene ed, ed era una bellissima crasi tra quello che è il mio repertorio e alcune, alcuni brani in spagnolo, eh, era, diciamo, era un doveva inaugurare il festival del cinema delle terre del mare che viene fatto ad Alghero tutti gli anni e però viene sempre inaugurato da un concerto che deve trovare comunque qualche attinenza col cinema quindi partendo dal fatto che eh, Vuelvo al Sur faceva parte di una colonna sonora sì. 
abbiamo poi creato tutto il resto e mi sono resa conto in realtà di avere tantissime cose in repertorio che potevano perfettamente adattarsi e quindi era venuto tutto talmente bene che ho deciso con, anche con l'ingegnere del suono di estrarne poi 5-6 brani e farne appunto un EP. Senti, permettimi però una mia considerazione del tutto personale. Hai detto poco fa che lo spagnolo ti consente di sottolineare meglio certe sensazioni diciamo più drammatiche. Io trovo che tu abbia una voce particolarmente educata perché è molto ben impostata, insomma si sente che proviene da studi molto approfonditi ma allo stesso tempo suona così autentica, così naturale che secondo me tu in qualunque lingua canti riesci a non sembrare mai assolutamente retorica. Grazie, ma devo dire che lo spagnolo ha questa... A me piace poi anche moltissimo par- cantare in francese, io canto in francese, in inglese, in portoghese. Con lo spagnolo però ovviamente ho una... Um, un rapporto privilegiato, un, diciamo. Un, sì, una, non lo so, è, è proprio una cosa che mi si addice, ecco. il senso di un saluto senza uno zitto arrivederci alza bandiera del dolore retorico composto e pregato trafitto stupito ingannato eri brachicardico sfacciato a volte all'umorismo cuore d'atleta avevi in petto stacanovista di passione a mangiarti a morsi battiti, a mangiarti a morsi I fusi orari e tutti i giorni concessi E adesso non sappiamo dove metterlo Questo addio che si stupisce di se stesso Né come sia possibile soltanto pronunciarlo correttamente Perché senza inflessioni che va detto un addio ma è senza ragione che arriva che io continuo a pensare che da un momento all'altro tu mi scriva sono appena atterrato scusa il ritardo Cercare un posto comodo, un cassetto irregolare, una croce involontaria sull'arguento, un ristorante a marcedì e poi il raggio verde a Portumaga e la più perfetta bollicina di ogni bottiglia della tua cantina. Ecco, faremo così. Bene parlare francese, scrivere canzoni, tenersi insieme, ecco, faremo così, ecco, faremo così.
Torniamo al disco, ma allo stesso tempo facciamo un piccolo confronto tra questo e sempre la luna in ariete, che io ho riascoltato molto rapidamente oggi. Eh, mi è parso che Terra senza Terra sia un po' meno impetuoso, ma più come languido, sensuale, sempre molto rarefatto anche nell'atmosfera. È solo una mia sensazione oppure tu pensi che sia effettivamente così? Hai voluto fare un disco così, un po' più intimo anche? In realtà io parto sempre... Quando decido di, di tirar fuori dal cassetto quello che ho scritto, gli appunti, le urgenze, le cose che penso possano essere importanti, parto eh, e sia in Luna in Ariete sia in Terra Senza Terra, tra l'altro ho collaborato con lo stesso produttore artistico, che è Federico Ferrandina, chitarrista, arrangiatore e compositore, con cui collaboro oramai insomma, da dieci anni, e, e non soltanto da un'idea di testi, quindi di contenuti extra musicali, ma da un'idea di suono, quindi ancora prima proprio delle, delle melodie, della canzone in sé, parto da un'idea di suono, se in, in Luna in Ariete per me il suono era quello dei fiati, che infatti insomma sono estremamente presenti in Luna in Ariete, sì. avevamo tutti e due, io e Federico abbiamo fatto proprio delle, degli ascolti su dischi che ci piacevano, che avevano quel tipo di componente un un po' scura su un, un swing che fosse però anche sempre incastrato con delle trame anche classiche infatti c'è anche il corno tra l'altro e mh, questo invece volevamo finalmente mettere gli archi che in realtà ci si addicono molto di più sia a me che a Federico però in realtà ti devo dire che Luna in Ariete è un album molto 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 pensato perché c'è stato anche tanto tempo per, per pensarci perché appunto come ti ho detto ho deciso poi di organizzarmi in maniera tale che anche se appunto aspettavo Tancredi potessi registrarlo lo stesso, eh, però f- mi sono concentrata solo su quello e mh, c'è una ricchezza di cose, forse anche un, 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 un di più, ma insomma era, era quello il momento di fare quelle cose le ho fatte, mentre invece in questo mh, è stato più l'esigenza di un contenuto extra musicale eh, legato però a un, un uso degli archi che portassero il disco sia in una componente cameristica sia in una componente che potesse essere appunto legata a ambienti ovviamente della canzone d'autore, della poesia, ma anche del del jazz, del folk, come ho detto anche in altre interviste per me in questo senso il faro è Paolo Conte. Sai io ho trovato a proposito della canzone d'autore proprio dei riferimenti molto sostanziosi alla canzone del dottore più classica e ancora prima di Paolo Conte fra l'altro tu so che hai lavorato in uno spettacolo dedicato a Luigi Tenco citi Sergio Endrigo in un brano io ci trovo molto dei cantautori classici di quell'epoca cioè voglio dire eh, un filo di continuità con i vari bindi e quelli che ho citato poco fa perché Paolo Conte si sente un po' di meno secondo me a parte gli influssi jazz e quelli latineggianti che indubbiamente avete in comune Guarda, sì, in realtà è il suono, capito? È il suono e sì. è il bagaglio che lui riesce a portare sul palco e sui dischi, che è la cosa che mi interessa, che mi, dove mi trovo in tutto e per tutto. Ma io sono cresciuta con quei cantautori, ascoltandoli in maniera compulsiva, come tantissimi della mia generazione che hanno avuto a loro volta dei genitori, come si usava una volta, molto giovani, eh, anche loro, ecco, folgorati sulla via di Damasco. Quindi ecco. Se la mia prima esperienza di mh, canzone forse è stata appunto questa Nina Nana in spagnolo, poi il resto, per esempio, io ricordo mh, 
i primi tre dischi di Lucio Dalla, ma da quando avevo appunto 4-5 anni, proprio come prima esperienza invece emotiva, sconvolgente. Mi ricordo proprio che avevo quasi paura di ascoltarlo perché mi emozionavo troppo. Sono anche i dischi più belli che ha fatto, forse. Eh sì, sì. Gli archi effettivamente dominano in maniera esemplare questo disco che comunque ha una continuità col lavoro precedente che è proprio data dalla, dalla produzione di Federico Ferrandina secondo me la sua mano si sente, è molto evidente per quanto riguarda Paolo Conte tu lo citi anche proprio eh, liricamente in un certo senso in una canzone che è um, Chance e in particolare diciamo che tu riprendi un po' gli stessi personaggi che erano presenti in quel brano però le atmosfere sono estremamente differenti fra la canzone di Paolo Conte che è architettura lontana e la tua. I personaggi sono ispirati. Sì, sì, certo, certo. Non la dinamica né il suono, certo. cose completamente diverse. Però quella canzone originariamente era stata scritta in francese. Avendo deciso di farne un tentativo di versione in italiano, mh, era difficile scollarsi da quello che avevo scritto prima in francese. E quindi siccome i due personaggi di architetture lontane, il lui e la lei di architetture lontane così come lui li descrive, ehm, insomma così nel mio immaginario ecco, mi, ci, mi, mi ci trovo ed è una canzone che amo moltissimo, ho provato a pensare a quei due personaggi in un'altra, forse nel, nel loro prologo forse ecco. <ride> Precipitarci dentro un sogno bianco d'inverno era già chiaro, sì, ma ritrovarci così come cortesi animali sorpresi e affamati. Ah, che tempismo perfetto! Questo destino maestro, tu sei un gatto, io un orso in embargo, tu musica viva in cammino, io lontano, io in letargo. Ma se adesso ti guardo, mi sembra impossibile che abbiamo ancora da farlo L'amore è tutto il resto, io e te Camminandoci accanto per le strade di questa città Tu sorridi di un niente mi fai Ma che freddo che fa
non si ferma la neve e neanche la mano mia che ti tende un agguato e ti trova e lascia a te la parola tu sei l'autunno che si crede l'estate io lo scorcio di azzurro che ti sboccia una mela e in un attimo questa sera diventa bello anche avere paura Questo nostro arrembaggio che ci stana da ogni bugia, ci teniamo in ostaggio in un letto di questa città, sempre considerando che la vita sa ciò che fa, sempre ancora sperando. Devo dirti che uno dei brani che personalmente io amo di più di questo disco è la tosse del sabato sera, perché secondo me la tua voce, accompagnata soltanto dalla chitarra acustica e non dal pianoforte come avviene in Terra Senza Terra, risalta molto di più. Forse perché amo particolarmente il suono di questo strumento, ma l'ho trovato un brano veramente molto d'atmosfera, molto, molto avvolgente. Sì, ehm, mi sono divertita a scriverlo e e Federico ha voluto fortemente realizzarlo così dicendo lo dobbiamo registrare come se lo stessi come se l'avessimo registrato in un bar mentre prendiamo un caffè così ha detto <ride> quindi anche se eravamo proprio in uno studio bellissimo quello della casa del jazz perché appunto il disco è stato prodotto da Parco della Musica Records che è l'etichetta dell'auditorium di Roma e quindi eravamo in questi studi molto belli abbiamo anche fatto aprire le finestre ma venivano dentro meno rumori di quelli che Federico invece necessitava, quindi in fase di missaggio hanno aggiunto dei rumori, qualcosa che si sente come se fosse un suono straniante da qualche parte e anche il tipo di, di missaggio e anche di mastering della canzone che chiude poi l'album, non a caso, è diverso, voleva proprio un altro tipo di suono. Aggiungo anche che la chitarra 
è molto nascosto fra le pieghe ma ha un andamento molto latineggiante mi ha fatto venire in mente la musicandina per esempio sì un po' sì dunque c'è una canzone che secondo me è molto importante in questo disco che tu stessa consideri fra le più importanti perché altrimenti non l'avresti scelta né come singolo né tantomeno come video ed è Niagara che è la storia ti riferisce alla storia vera di Maria Spelterini di cui credo esista anche un documentario perché io ricordo di aver visto qualcosa in televisione anni fa di questa figura incredibile che prima donna a attraversare la, le cascate del Niagara questa canzone però il, il personaggio è servito secondo me per te più che altro per parlare ancora una volta eh, di un tema che credo ti stia molto a cuore e che mi pare ritorni di frequente nelle tue canzoni, che consiste poi in una particolare, anche credo doverosa, giusta attenzione nei confronti dell'universo femminile. Sì, in realtà poi Maria Spelterini è arrivata mentre stavo scrivendo la canzone, perché volevo raccontare delle cose e del funambolismo del quotidiano che per ragioni meramente statistiche, tristi ragioni statistiche, sono per lo più a pannaggio femminile, una roba tipo al 75-80%, questi sono dati statistici, non me li sto inventando, e sono incappata appunto nella storia di Maria Spelterini e della sua performance sulle cascate del Niagara che lei ha fatto più volte, percorrendo anche, andando anche all'indietro, bendata, cioè... E l'immagine era talmente forte e potente nella sua, sì, proprio un'immagine potente nella sua pericolosità, nella sua dinamica, era molto, molto forte e molto descrittiva di quello che stavo scrivendo in fondo, che ho, ho voluto proprio chiamarla Niagara. Tutti sanno che Niagara è una, è una cascata, una delle cascate più grandi del mondo, è, è un posto dove c'è tanta acqua che, che ti porta via, è un posto che, che fa spavento e meraviglia, l'idea di questa donna, di questa funambola che è lassù, che basta niente, che cade, che si arrabatta, lei no, lei lo faceva in maniera naturale così come tutti pensano che ci venga naturale essere multitasking e questa è una grandissima corbelleria per dirla in maniera oxfordiana, gentile, senza farmi cadere la corona. Mm, tutti pensano insomma, che sia normale, no? che alle donne, ma brava perché voi siete multitasking, no noi non siamo multitasking, noi siamo semplicemente i muli di questa, della società patriarcale da qualche migliaio di anni e non vogliamo esserlo più, quindi ehm, si innesta questa canzone nel dire, provare a dire questa cosa come mi piace dirle a me le cose, quindi non con delle invettive, quelle magari mi vengono meglio parlando, ma nel canto e nella canzone penso sia meglio comunicare delle cose così come la maggior parte le può recepire, quindi raccontando semplicemente una storia di un amore che finisce e finisce anche proprio perché non si vogliono più tenere tutti quanti i pezzi insieme, bisogna imparare a lasciare andare, bisogna tagliarla quella fune, non bisogna più eh, metterla da una parte all'altra della cascata, bisogna godersela questa cascata oppure andare da un'altra parte ecco semplicemente Quando amavo il 
el tuo silencio diversamente non si può ed è un azzardo questo gioco che mi fa perdere di nuovo funambola su un filo che si spezza e perdo l'equilibrio la Voler tenere tutto insieme e poi rincorrere l'amore. Poi un'altra cosa che secondo me emerge molto in questa canzone è proprio la forza che hanno le donne nell'affrontare tutto quello che tu hai detto poco fa, il fatto di dover essere multitasking, di dover affrontare situazioni e anche problemi che potrebbero essere facilmente condivisi. Ma sai cosa c'è Massimo? Che il punto è proprio quello però, sai, è molto bello il lavoro che si sta facendo adesso, che fanno filosofi, sociologi, fanno maschi e femmine, anche, anche tanti maschi, ho un carissimo amico che, si, che è un, proprio un filosofo femminista, è che è uno dei, dei, dei tanti uomini che poi si occupano di questo e una delle cose che si vuole demolire, e io sono lì in prima fila a volerlo fare, è appunto questa cosa che le donne siano forti, ma in realtà 
a me piacerebbe invece ogni tanto non esserlo, cioè permettermi assolutamente di non dover per forza essere forte o essere forte in maniera estrema fino a sfinirmi di stanchezza in modo tale da evitarmi i sensi di colpa. Ecco, tu capisci bene che c'è proprio una, un circolo tossico in questo pensamento, che però non è soltanto mio, mio che tra l'altro ho avuto a disposizione strumenti di consapevolezza fin da quando ero molto piccola, che molte non hanno. Allora se io pure sono vittima del, dell'imprinting di questa impostazione, significa che c'è tantissimo lavoro da fare che sia soltanto all'inizio, questa è la punta dell'iceberg, però io sono molto fiduciosa che questo tempo strano, liquido, serva anche a creare invece queste condizioni di aprire proprio un'altra porta e altre, un altro tipo proprio di relazioni, di relazioni, ecco, di, ehm, così ecco, quello che si chiama carico mentale non, non, non può essere soltanto nostro, perché dire all'altro cosa deve fare, per esempio per la casa o per, o per la gestione dei figli, già soltanto dirglielo significa che tu l'hai già organizzato. Organizzare quel tipo di lavoro è un lavoro a tempo pieno. Eh sì, senz'altro. Senti, parlando ancora di donne, ma di cantanti o di interpreti, cantautrici, non importa, come ti stavo dicendo prima, eh, una delle cose che mi ha fatto molto piacere è non trovare nel libretto programmazioni perché io non è che abbia dei problemi verso l'elettronica che più delle volte le programmazioni sono invadenti le programmazioni intendo come elettronica di per sé ed è questa una caratteristica che purtroppo molti produttori applicano anche agli uomini si intende ma lo fanno in maniera particolare verso le donne ho trovato delle bravissime cantautrici che scrivevano delle bellissime canzoni ma che poi per via di una produzione scriteriata sono stati in un certo senso costretti a virare verso situazioni più pop. Spero di essere stato chiaro e mi chiedo se tu sia d'accordo con quello che ho appena detto. <ride> e se sono d'accordo. Eh, e f- guarda che in realtà fa parte esattamente di quello che ti dicevo prima. Eh. C'è un filo di connessione. Io appunto qui a Officina Pasolini mi, mi, io insegno qui interpretazione e ho a che fare con ragazzi che hanno tra i 18 e i 28 anni, massimo, massimo 30. Ed è un altro, un altro mondo perché le relazioni fra di loro sono giustamente e, e fortunatamente diverse da quelle che avevo io. Quindi non c'è da parte, per esempio, delle ragazze una sottomissione proprio di, di intelletto o di... Non hanno, non hanno fatica, non fanno fatica a proporre le cose che dicono loro, lo fanno in maniera assertiva, cosa che per me era impensabile, nonostante si possa dire tutto tranne che, che, che non abbia magari ecco che non tiri fuori le unghie quando, quando è necessario ma anch'io ho subito questa cosa anch'io mi sono adattata e eh, ecco penso che mh, una delle forme di libertà più grandi che ha un essere umano sana sia quella di tirar fuori la rabbia o di dire no oppure ecco di anche di, di stanare un'aggressività laddove ti si vuole diverso da quello che sei no? per me non è stato così perché per impostazione e e, e educazione questa cosa non l'ho fatta mi pento di non aver detto 5 o 6 vaffanculo che andavano invece detti molto (ride) molto forti molto molto forti e di dire no e non l'ho fatto per paura perché non ero pronta a pensarmi arrabbiata ma non isterica perché le donne arrabbiate sono isteriche oppure le donne arrabbiate sono acide, le donne quando esprimono un diniego lo devono fare sempre con gentilezza e iniziano dicendo 
scusate se, se vorrei dire una cosa se posso noi iniziamo sempre così iniziamo sempre così perché se inizi in un altro modo automaticamente passi per rompicoglioni no? <ride> invece i maschi no i maschi no invece se si arrabbiano sono delle persone arrabbiate se dicono una cosa è perché credono in quello che dicono eccetera 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 quindi certamente sì anch'io sono stata vittima di questa cosa e questa cosa posso dire che è una delle ragioni insieme tante altre per le quali diciamo sono, sono e sono ben contenta ma insomma sono in una dimensione di artigianato io anche se ho avuto varie occasioni ma proprio quel tipo di come posso dire, di situazioni alle volte che eh, scavallavano quello che ti sto dicendo e, e, e non ti farà fatica a immaginare a cosa posso riferirmi. Ah certo. Ecco, anche lì diciamo, non essendo poi molto brava a fare la profumera, invece ecco lì invece di fanculo le dicevo e quello mi ha, mi ha danneggiato sicuramente, però mi permette di, di guardarmi allo specchio la mattina che è una gran cosa, quindi certo. eh, sono arrivata diciamo, a questa assertività eh, adesso, però fortunatamente anche nel mio percorso lento e di pubblicazioni, ho, ho comunque iniziato tardi, non, non, non ho tantissimi dischi all'attivo, ne ho 5-6, però posso dire che ognuno di questi, di ognuno di questi si può dire tutto tranne che non abbia del, del valore dentro, poi ci sono alcune cose che assolutamente non rifarei. Questo è normale perché nel corso di una carriera un artista cresce, migliora, si evolve questo, anche. Questo sì, però ecco di quelle persone che tu dicevi appunto, tu parlavi di programmazioni, ma appunto che ti vogliono far fare una cosa diversa da quella che sei, eh, mi hanno fatto perdere una quantità di tempo indicibile, quindi no, capisco bene quello che dici. Dunque c'è una canzone in questo disco che è In Tempo di Pace, che innanzitutto è forse il brano più, più gezzato e latineggiante del disco, fra l'altro con un gambella solo di pianoforte, ed è il brano in cui mi pare tu ti sia sentita più libera di usare la tua voce, cosa che mh, è avvenuta spesso, o almeno così ho notato nel disco registrato dal vivo e dal ghero, ma forse era anche per via di quel tipo di repertorio. Però qui mi pare che tu ti sia un po' più contenuta, sia più rilassata e questa in generale è anche un po' l'atmosfera del disco. Ma è un disco, è un disco libero e poi è diventato un concept album a sua insaputa e anche a mia insaputa in realtà. Uh me ne sono resa conto anche soltanto dopo. In Tempo di Pace è un guizzo, ed è, comunque fa sempre parte della mia scrittura e, ed era comunque un'idea di base mia di Federico, l'idea di coinvolgere per esempio Roberto Tarenzi che anche se non compare come ospite in realtà è un ospite perché è uno dei più bravi pianisti jazz che abbiamo in Italia, collaboriamo da un po' di anni ed è lui appunto ad accompagnarmi in Terra Senza Terra così come suo il solo bellissimo di pianoforte su in tempo di pace um, inoltre tra l'altro scusa se ti interrompo ma è anche uno dei pochi assoli piuttosto lunghi diciamo relativamente lunghi che ci sono nel disco ne ho contati veramente pochi fra cui un altro bel assolo di pianoforte nel brano che dà titolo all'album è un assolo di chitarra in eh, Niagara se non ricordo male ci sono tanti altri esatto. in realtà poi questo dal vivo sarà divertente suonarlo perché verranno fuori tantissime div- diverse versioni del, delle canzoni noi faremo dei concerti con gli archi e faremo dei concerti in duo, in trio, in quartetto o in quintetto quindi in realtà mh, esiste di nuovo ecco, questa smaterializzazione di confini e le, e le canzoni possono essere interpretate in maniera diversa, cioè vivono in maniera diversa a seconda del contesto, a seconda 
della line up che si ha a disposizione e, e però questa è una gran cosa perché ci consente di non annoiarci mai in tempo di pace la frutta era troppo matura e la crema da notte del viso stava nello scomparto del frigo insieme alla maionese in tempo di pace non si trovava parcheggio nella taglia giusta il costume della maschera di carnevale per la festa di giovedì grasso eppure sarebbe semplice sarebbe perseguibile riaprire le mani Darsi negli occhi, tornare umani, eppure sarebbe semplice, sarebbe preferibile avere un domani. Ah, 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 in tempo di pace. E il colletto di alcune camicie resisteva all'iso e consunto perché molto alla moda In tempo di pace, nella parte più in pace del mondo La gente andava cercando ovunque del pane migliore di quello fatto col grano L'animale abbraccia il cucciolo dopo una breve separazione Il fiore si chiude di notte e respira la luce del sole La serietà dei bambini quando mangiano la cioccolata La sirena dell'ambulanza sempre un varco lungo la strada La legge trasparente di un qualsiasi nome di Dio È un manuale a cielo aperto, un solo abbraccio, un solo addio La legge trasparente di un qualsiasi nome di Dio Cielo aperto, un solo abbraccio, un solo addio.
se abbiamo ancora tempo parliamo ancora del tuo album però dato che non sono riuscito ad avere ma spero che succeda nel prossimo futuro ehm, Daniele di Buonaventura con me io vorrei spendere due parole su eh, Italia Folk Songs un altro disco che ti vede protagonista uscito quasi contemporaneamente al tuo album personale è un disco di musica popolare italiana in senso molto ampio perché in effetti contandoli bene i motivi di origine tradizionale non sono tantissimi e come sei arrivata a questo disco e quanto ti ha obbligato a cambiare un po' la tua impostazione vocale se questo è avvenuto o meno allora con Daniele abbiamo io in Sardegna Valghero abita uno dei più bravi chitarristi il più bravo chitarrista sardo e nonché uno dei miei guru e non solo miei che è Marcello Peghin che suona la, la chitarra il chitarrista, arrangiatore anche lui è un personaggio incredibile ed è uno dei componenti storici della band Union di Daniele che insieme appunto ad Alfredo Laviano, batterista e percussionista e quindi c'è del Gaudio contrabbassista, ha questa formazione, questo ensemble da circa vent'anni, si chiama appunto Band Union, mm. facendo appunto il verso al Band Union. Per questo disco invece due o tre anni fa sono andata a sentire eh, il concerto di Marcello e Daniele in duo a Time in Jazz a Berchidda, il, il festival organizzato da Paolo Fresu, e appunto abbiamo iniziato a chiacchierare con Daniele di questo album che volevano fare da tanti anni dove volevano in realtà coinvolgere più cantanti in modo da fare una sorta di giro d'Italia in tutte quante le regioni e fare le prime dieci, quindi una canzone popolare per ogni regione italiana diciamo, no? quindi in, vas- in vari dialetti quindi avevano già preso contatto con personalità di interpreti di regioni italiane perché la loro ambizione era di fare se eh, in un progetto come quello che poi è venuto fuori, cioè di 10 tracce con 7 cantate e 3 strumentali, quelle 7 farle con 7 diversi interpreti, ovviamente chi sardo, chi siciliano, eccetera, eccetera. Poi hanno capito che era una cosa veramente molto complicata e che poi nella parte live avrebbero avuto poi dei, dei problemi insomma, a, a restituirla. Siccome io in realtà canto dialetto, insomma, ho una parte della mia carriera che è stata dedicata moltissimo all'etno jazz avevo un gruppo che ho fondato insieme al chitarrista Alessandro Girotto il gruppo si chiamava ehm, Sine Nomine con cui ho fatto uscire un disco tra l'altro sempre distribuito da Egea che si chiamava Spartenza un disco bellissimo eh, una sorta di madre deusa all'italiana quindi cantando poi alcune cose alcune villanelle alcune cose in siciliano poi ho collaborato con un musicista canadese che si chiama Michael Occhipinti che mi ha coinvolto nel suo Sicilian Jazz Project sì. quindi anche lì cantavo in siciliano e l'ambito era sempre lo stesso mi sono anche tanto occupata e continuerò probabilmente anche a occuparmene di quando come ti ho detto anche prima quando la musica popolare il folk incontra la la classica, incontra la musica colta. Quindi in realtà quello che mi stava proponendo Daniele era il mio brodo da, da tanto tempo, quindi non ho dovuto cambiare assolutamente nulla. Le canzoni, nel, così, quando le filtro, si, 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 si filtrano da sé, si, si, eh, non so come accade, ma insomma mi accade questa cosa, quindi non ci posso fare niente così. E quindi abbiamo finalmente, abbiamo rimandato due o tre volte, perché uno di noi aveva sempre il covid e poi invece abbiamo rimandata e abbiamo poi registrato questo bellissimo disco a fermo nelle marche di Daniele e adesso insomma anche quest'estate faremo un paio di concerti e spero anche nel, nel, nell'inverno di proseguire 
Dunque, partendo dal presupposto, senza voler essere presuntuoso, che nel corso degli anni credo di aver imparato un po' di cose sul folk italiano, comunque sulla musica delle radici, secondo me questo disco è in assoluto uno dei connubi più riusciti che abbia mai ascoltato fra il jazz e la musica di tradizione o comunque la musica popolare italiana. Però ci sono un paio di episodi che mi hanno, non dico perplesso, ma sicuramente mi hanno un pochino spiazzato. Beh, uno è la Bergera, perché io sono piemontese, dunque conosco molto bene questa ballata, e l'altro è Lanterna Desena. Ma in entrambi i casi, soprattutto nel secondo, queste canzoni hanno perso quella che io definirei la loro solennità, perché le avete accelerate in un modo veramente pazzesco. L'idea in realtà di Daniele di stravolgerle, poi appunto sul pezzo piemontese, come lo facciamo, come non lo facciamo, a un certo punto è uscita questa cosa che ci divertiva moltissimo eh, e insomma diciamo che ci siamo presi poi il rischio perché ovviamente sono anche delle canzoni, alcune magari sono poco conosciute, altre soprattutto per chi è autoctono, eh, invece come te, come dici te, appunto hanno anche un carattere eh, solenne nella memoria storica di chi le vive sì. però nel momento in cui le devi provare a far vivere in un altro modo se tu le rifai come sono sempre già state fatte hanno già le loro versioni definitive quindi poterle mettere all'interno di un progetto del genere significa necessariamente trovare un'altra chiave di lettura e quindi ecco, ci siamo, abbiamo corso questo rischio e quindi mi prendo la responsabilità delle tue perplessità Lanterna de Sena, la feta tra i canti, Maria coi guanti, la sela passa, a trauè de nete, tutti l'han vista, cazzava fiorista, vestia da maina, categhe
Io credimi capisco perfettamente il vostro modo di operare ed è più che giustificato ed è altrettanto lecito secondo me visto che si tratta di canzoni che sono state rifatte veramente centinaia di volte cercare una strada completamente nuova e credo che in questo senso il risultato che avete ottenuto sia più che ottimale e mi incuriosisce molto questa tua idea di mescolare la musica popolare con la musica colta perché anche qui ci sono stati alcuni esempi in passato non molti a dire la verità perlomeno in tempi recenti perché comunque tra musica tradizionale e musica classica ci sono sempre stati molti contatti molti travasi da un genere all'altro e dicevo che mi incuriosisce molto comunque quello che farai per cui spero di avere la possibilità di ascoltarlo tornando al disco prima mi parlavi del tuo amore della tua passione per la musica latinoamericana e in particolare per il tango io ho trovato che in questo disco ci sono almeno un paio di brani che secondo me eh, occhieggiano molto alla musica argentina in particolare direi chance e secondo me anche Niagara, anche se è un brano veramente molto molto lento. La bossa in realtà, è proprio bossa. Niagara è una, è una bossa dichiarata. L'ho trovata più vicino al tango, la bossa mi sembra che sia molto di più eh, in tempo di pace. Mm, guarda, tecnicamente no, però siccome Niagara è un po' più lenta potrebbe essere, sì, potrebbe essere un po' più milonga probabilmente. Forse ecco, milonga più che tango, esatto, sì, sì. E poi sicuramente chance. Sì, 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 uh, vabbè, ma insomma le, le, le influenze di quel tipo di accentazione, diversificazione me la porto dietro in realtà da sempre, da, da, dal mio secondo disco che era Sartoria Italiana Fuori Catalogo, che ho scritto interamente con Bungaro, ci sono già due o tre cose che hanno questo tipo di andamento, perché eh, niente, è la mia natura, è così, è come lo scorpione che punge la rana, non si posso fare niente. Ci sarebbero ancora molte cose da chiederti sulle tue canzoni, però io adesso vorrei farti una domanda un po' strana, perché voglio soddisfare una mia curiosità, in quanto anche tu hai dedicato una canzone al mare, sarebbe il mare che passa, ma come mai secondo te il mare è spesso il soggetto del lavoro di poeti, scrittori e anche di cantautori? Ci sono molte meno canzoni dedicate alle montagne, per quanto ne so io, che io trovo siano un'ottima fonte di ispirazione. Ma le montagne sono, sono fintamente statiche, eh, puoi, puoi vedere dove, fin dove arrivano spesso e volentieri, non hanno la dimensione dell'acqua e sono, è un paesaggio molto più movimentato, eh, invece il mare è movimentato nel senso che, ehm, che si muove ma è un foglio bianco e comunque vuoi o non vuoi è il nostro elemento più ancestrale l'acqua ed è una cosa che tutti noi certo. abbiamo la memoria dell'acqua del ventre del, de, dei nuovi mesi passati, passati da, un, da un'altra parte in un altro mare e credo che questo sia 
sia un richiamo fortissimo. Nel mare io so c'è un tempio trasparente di devozione di cui sono ogni tanto regina certamente vestale io ascolto dal mare maestro tante di quelle canzoni che proprio non mi viene il bisogno di cantare tutto si muove non si stanca non si dorme non si dice nel fondo più fondo ogni più piccola vita già vive forte dentro conchiglie vuote ho conosciuto città intere disabitate serene il mare mi tende braccia infinite il mare mi supera dentro il mare ha tanti capelli dell'acqua mi fermo non conto le ore le frasi smarrite il tempo che ho perso e al mare che passa io passo la mano al mare che passa io passo la mano e sul mare che passa io passo
spero che mi concederai di farti una domanda che non riguarda il tuo disco, non riguarda neanche la tua carriera musicale fondamentalmente, però è una domanda che rivolgo spesso ai cantautori o comunque chi si occupa di cantautorato, un termine che all'amico Max Manfredi non piace assolutamente, ma intanto per capirci, e ti sarai accorta sicuramente che negli ultimi tempi c'è questa tendenza progressiva a sgretolare sempre di più i confini che separano o separavano la canzone d'autore dalla musica pop. Tu cosa ne pensi in merito? Eh, penso che fa parte di quella rivoluzione di cui parlavamo prima, che ha pro e contro appunto la, la liquidità, la smaterializzazione dei confini e quindi anche il ehm, fatto che non ci sia più una divisione di, di ruoli. Allora da un lato questo porta a delle cose positive come abbiamo detto prima perché porta maggiore libertà dall'altra porta un'omologazione poi il discorso del fatto appunto di, di, di eh, interpretare la musica pop come eh, appunto nell'ambito della canzone d'autore è questo è, è una di quelle cose che invece cioè, a me piacciono le differenze le differenze fanno, fanno tanto e oggi questa situazione secondo me è anche perché alcuni tipi di spazi sono sempre più ristretti e perché il, la, la digitalizzazione, comunque il passare, avere la musica a disposizione sempre, così come avere le, le notizie a disposizione sempre, cioè esattamente come l'abbiamo visto poi in pandemia, ma lo vediamo nel casino che c'è anche adesso a, re, a recepire le notizie giuste e ad avere una fruizione che sia qualitativamente appropriata dei lavori e, e degli ambiti a cui ci si rivolge. Cioè, voglio dire che oggi il livello di, del, della, dell'approfondimento della propria materia si è abbassato. Cioè, basta avere sei e mezzo che uno sembra un genio, perché la classe è tutta quanta di cinque e mezzo. Poi ci sono delle, delle personalità importanti, per carità, però... Quello che voglio dire, forse mi sto spiegando male, è che la, la percezione che tu hai andando su online non è così, ma la percezione che si può avere è che l'articolo di Ciccio Formaggio che scrive su un WordPress e lo fa dal garage di sua zia eh, in calzini e mutande e che riesce ad avere 20 like sia uguale all'articolo di approfondimento del premio Nobel sulla rivista Science, per dire, e che magari, dato che un articolo minore, ha avuto comunque 20 like. Le due cose, come percezione, si equivalgono, perché è nello stesso contenitore. Allora, io dico sempre che oggi c'è un appiattimento dei, dei contenuti, cioè a favore della dittatura dei contenitori. Ai contenitori, che oggi sono i veri, le vere cose vincenti, il vero posto dove si fanno i soldi veri e dove c'è quindi anche un monopolio sempre più forte dei, di pochi che monopolizzano il tanto e, e che non gliene frega niente tu che tipo di materiale produci, basta che ne produci, punto. Quindi se è disarticolato, se è, è creato dall'intelligenza artificiale, eh, se gli archi sono finti, eh, se è sgrammaticato, se la consecuzione temporum è ad cazzum, <ride> al contenitore non gliene frega niente perché lui guadagna esattamente lo stesso. Questo quindi succede anche altrove. Ora, certo. io però voglio anche dire che si trova dell'ottimo pop, 
del gram. Sì, sì, per carità. Io ma non sono una cantante pop, ma insomma ci sono dei prodotti che sono straordinari, ma che non hanno un valore, per esempio, letterario, come dovrebbe averlo invece una canzone d'autore, per esempio. Esatto. Quindi è su questo che adesso invece i contenitori che si occupano di canzone d'autore, siccome devono fare i giovani un po' perché non si sono, non si sono svecchiati di loro, sono rimasti molto autoreferenziali, e c'è la corsa ad accaparrarsi, a farsi vedere che in realtà si è giovani e svegli e quindi si fa diventare Sanremo un po' tutto, anche se magari, magari ogni cosa dovrebbe avere semplicemente il suo spazio e basta. L'idea della distinzione che, di cui tu hai parlato poco fa mi trova pienamente concorde, ma allo stesso tempo io amo comunque la commistione fra generi musicali. Che a me lo dici, quindi... Aspetta, fammi finire, fammi eh. finire. La amo perché chiaramente dalla diversificazione e dalla, diciamo, dalla, dall'unione di cose molto diverse nasce sempre qualcosa di nuovo. E se, questo, volevo arrivare a questo... Se tu sei riuscita a creare un linguaggio veramente personale e unico è proprio perché sei stata molto abile, secondo me, a mettere insieme tante anime diverse dal punto di vista musicale in un qualcosa che è tutto tuo. Io per questo ti faccio i miei più sinceri complimenti. Volevo arrivare a questo. È stata difficile, ma insomma più o meno penso di aver, <ride> di aver creato la mia grappa, diciamo, di aver <ride> distillato quello che avevo in cantina e tra l'altro ecco, potete, perché chi vuole, insomma, può trovare le date dei miei live che inizieremo quest'estate a fare eh, sui miei canali social ovviamente sul mio sito pilar.it e, e niente insomma spero che di, di poterci come si dice come dicono i giovani ci si vede in giro anzi ci si vede in giro <ride> beh sarebbe bello riuscire a sentire il tuo concerto da vivo anche perché suoni con fio di musicisti quindi insomma credo che sia un bel evento una bella, una bella performance Stavo per chiederti sito internet e tutto il resto non serve perché già mi hai anticipato per cui a questo punto non posso che ringraziarti sei stata veramente molto gentile, molto disponibile è stata una bellissima chiacchierata ed è stato un grande piacere ritrovarti dopo quasi quattro anni Grazie mille Massimo, ti faccio sapere mandami la tua mail così almeno ti do mie notizie Certo, certo, sì, perfetto perché così possiamo tenerci in contatto se per caso capitassi da queste parti puoi avvertirmi per tempo io riesco a organizzarmi e verrò ben volentieri a sentirti dal vivo grazie ancora di tutto e a presto, ciao grazie mille, prestissimo Restano appesi al palato duro e non scendono giù Lo spettacolo del quotidiano fa ogni giorno il suo tutto esaurito E non riesco a finire più un libro perché mi addormento aggrappata al tuo dito Tu che piangi, che chiedi, che ridi, che corri, che sbucci il ginocchio cadendo sui sassi Lo spazio non ha più il mio tempo Il tempo ora solo il tuo spazio Lo spazio non ha più il mio tempo Il tempo ora solo il tuo spazio Le parole che inventi tu che scandisci ogni volta per bene mi costringono a considerarle a prendere il ritmo della tua sete dell'inciampo della passeggiata della tosse del sabato sera le parole che non so capire me le spieghi tu le parole che non so più dire me le dici tu non mi aiutano più le parole a difendere i tempi composti 
tengono chiusa la bocca neanche per masticarsi sono monadi sole viaggianti abitacoli senza un odore sono ghiaccio trafitto dal sole arazzi ingialliti appesi sul muro il calzino sbagliato la vita sociale la spesa la cura non retribuita lo spazio che non ha più tempo il tempo che non ha più spazio lo spazio che non ha più tempo il tempo che non ha più spazio le parole che dici tu sono la parte migliore di me specchio della fatica e la sua ricompensa un travaso di vocabolario la mia voce che si fa teatro le parole che non so capire me le spieghi tu le parole che non so più dire me le dici tu Prendono forma ma hanno memoria di sé, non prendono forma ma hanno memoria di me. Le parole che inventi tu, che scandisci ogni volta per bene, mi costringono a considerarle, a prendere il ritmo della tua sete, dell'inciampo della passeggiata, della tosse del sabato sera. Le parole che non so capire me le spieghi tu. Dall'inciampo della passeggiata, della tosse del sabato sera, le parole che non so più dire me le insegni tu, le parole che non so capire me le spieghi tu, le parole che non so più dire me le dici tu. La tosse del sabato sera è il brano che chiude Terra senza terra di Ilaria Pilar Patassini ed è anche l'ultimo brano in programma nella puntata di oggi di Folk Beat. Oltre alle canzoni di questo disco, nel corso dell'intervista, vi ho proposto anche una traccia, Lanterna Desena, dall'album Italia Folk Songs, di cui quest'artista è cotitolare insieme a Daniele Di Bonaventura e Bandunion e di cui si è parlato poco fa. Avrei voluto proporvi qualcos'altro da questo CD, ma ho preferito privilegiare il lavoro della nostra ospite e inoltre spero prossimamente di avere con noi anche lo stesso Daniele Di Bonaventura. Prima di chiudere vi fornisco alcune date già certe del tour della cantautrice romana che oggi è a Bologna e poi l'8 luglio sarà a Roma, quindi seguiranno un concerto a Fasano in provincia di Brindisi il 4 agosto e ben tre date in provincia di Campobasso, a Montemitro il 5 di agosto a Termoli e Casa Calenda rispettivamente l'8 e il 9 Ilaria sarà ancora poi a Porto Torres il 14 ottobre e sono in programma altri appuntamenti a novembre e alcuni che avranno luogo nel corso di quest'estate ma che devono ancora essere confermati per saperne di più vi consiglio di seguire l'artista su Facebook oppure sul suo sito personale che è www.pilar.it e con questo è tutto per oggi per quanto riguarda la prossima settimana vi anticipo che avremo ospite Paolo Archetti Maestri di Yoyo Mundi per farci raccontare dell'album Partigiani Sempre realizzato con Massimo Carlotto e Maurizio Camardi tutto questo a Folk Beat il programma di ADMR Rocco Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 vi ringrazio per l'ascolto e sperando di ritrovarvi ancora con me vi saluto come mia abitudine augurandovi una buona serata